0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes,
1: com Paula Machado. Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Hoje o nosso convidado é Nelson Ponta Garça luso-americano, nasceu em Los Gatos, na Califórnia, vive em São José, é conselheiro das comunidades portuguesas, eleito pela Califórnia e vice-presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas. Mas vamos para já viajar até aos Estados Unidos, onde vive o nosso convidado. Nos Estados Unidos, o país de acolhimento com mais políticos portugueses, tem um novo presidente, Donald Trump. O republicano é o sucessor do democrata, Barack Obama. A posse foi no dia 20 de janeiro e do discurso ficou a frase a América Primeiro. From this day forward, a new will...
0: Deste dia em diante, uma nova visão vai governar o nosso país. Deste dia em diante, vai ser apenas a América Primeiro, a América Primeiro.
1: A América Primeiro. Donald Trump, que assinou ontem as ordens executivas para dar início à construção de um muro entre os Estados Unidos e o México. O presidente americano, que em entrevista à televisão ABC, voltou a dizer que o México vai pagar o muro, mas revelou que num primeiro momento serão os contribuintes americanos a suportar os custos. Mas para além do muro... Na fronteira com o México, Donald Trump assinou também outra ordem que estabelece uma nova lei de imigração mais restritiva, que traduz a ideia veiculada durante a campanha de que a imigração ilegal está fora do controlo e ameaça a segurança do país. Em aberto, está ainda a iniciativa de 2012 que protege a deportação de milhares de pessoas que entraram nos Estados Unidos ainda em crianças. Olá, bem-vindo ao Câmara dos Representantes Nelson Ponta Garça. Até que ponto estas medidas de Donald Trump podem afetar a comunidade portuguesa, sabendo nós que existem muitos portugueses indocumentados?
2: Olá, Paula, é um prazer em rever-te e estar cá. Obrigado pela oportunidade. E um grande abraço à nossa diáspora através da Rádio Difusão Portuguesa. A eleição de Donald Trump, claro que na Europa e nos Estados Unidos e na comunidade portuguesa, a, a opiniões a favor e, e contra Quero acreditar que, que a nível da comunidade portuguesa Que tem tido sempre uma reputação De ser muito ordeira e trabalhadora E que não gera conflitos em geral E que, que até nesse aspecto nem reivindica na, me, na maior parte dos casos Muitos direitos passa sempre um pouco também despercebida pelo, pelo bom e pelo mal, é, portanto quero esperar o Donald Trump irá se concentrar apenas naquelas, naquelas cidadãos ilegais que estão a causar problemas e desordens e portanto nos Estados Unidos e que é um incluem também os portugueses, portanto aqueles portugueses que estejam ilegalmente nos Estados Unidos que não ca causem problemas que não, que não irão ter, ter problemas.
1: Mas a verdade é que existem muitos portugueses documentados, uns porque foram estudados dar para o país, para os Estados Unidos e acabaram por ficar e outros que chegaram através do visa waiver, que permite a estadia durante 90 dias, mas que, cuja estadia foi prolongada.
2: Certo. Portanto,
1: já se faz sentir o medo da deportação no poder destes portugueses.
2: E, pronto, não consultei todos, não penso, penso que não sejam tantos assim. Existem certamente alguns. Nos Estados Unidos da América sobretudo na Califórnia e mesmo na Nova Inglaterra, é uma comunidade maioritariamente açoriana que, que iniciou, começou a chegar em 1600, depois 1800, três vagas migratórias. A última vaga foi na altura dos Capelinhos e nessa vaga migratória, a, me, a grande maioria dos, dos portugueses que, que foram para os Estados Unidos da América foram legalmente através do, um, do Kennedy Act. Uh, eventualmente alguns, por distração ou por incapacidade de preencher as formulagens necessários, foram ilegais, mas foram ilegais porque quiseram, porque os, os registros mostram que um, não foram preenchidas todo, sequer todas as vagas que se permitiam nessa altura. Hoje em dia é muito mais difícil ir para os Estados Unidos, portanto existem muitas pessoas que, que procuram uma melhor vida nos Estados Unidos e na Califórnia e, que, e, e, e como não conseguem esse processo legal, que estarão lá ilegalmente. Mas a maioria dos portugueses que estão nos Estados Unidos da América estão há muitos anos e, e foram por um processo legal.
1: A verdade é que da parte do governo português têm sido alertas para que os portugueses que estejam indocumentados nos países de acolhimento e neste caso nos Estados Unidos, comecem a tratar da sua legalização.
2: Absolutamente, e, e aí eu defendo e, e espero que, que os republicanos também uh, acelerem esse processo que será tornar muito mais fácil e mais rápido o processo de legalização de quem mostra que, que merece e que deve estar legalmente nos Estados Unidos da América. Aqueles que, que mostrem que contribuem para os Estados Unidos da América que são uma mais-valia para aquele país, eu uh, entendo que deve ser apressado esse processo e, e nós gostaríamos de ver muitos mais jovens e mesmo menos jovens portugueses com, com as qualidades que eles têm a trabalharem legalmente nos, nos Estados Unidos da América porque está cada vez mais difícil. E acho que devia ser acelerado esse processo de legalização para aqueles que o mereçam.
1: Até porque a comunidade portuguesa é muito bem vista em terras norte-americanas e está muito bem integrada.
2: Absolutamente, e a comunidade portuguesa que está lá muito bem integrada vê com muito bons olhos a chegada de outros portugueses e faz-se sentir, acho que quem esteve em geral, em qualquer país de onde existe uma grande presença portuguesa, sente um grande acolhimento, um grande carinho quando vai às comunidades. Sente que as comunidades, uma forma também de matar a saudade de Portugal é estar à volta de pessoas que chegaram e trazem algum cheirinho a Portugal ainda, e portanto eu, eu particularmente sinto falta de jovens e de sangue novo. Sempre que alguém de Portugal chega, temos tido muitos jovens empresários que têm chegado sobretudo da área de São Francisco nos últimos anos e que estão lá a trabalhar com bastante sucesso, a montar as suas empresas, tentar a sua sorte. É sempre um grande gosto vê-los e estar rodeado de, de, de portugueses que chegaram há pouco tempo aos Estados Unidos.
1: E portugueses que são uma mais-valia quer para Portugal quer para os Estados Unidos, porque têm créditos, têm vontade e, sobretudo, são dinâmicos e empreendedores.
2: Absolutamente. Tudo isso e, e muito mais. A nossa raça é, é, é incrível e tem, ao longo dos anos, tido muito sucesso e, e, portanto, não é diferente agora. Temos a geração mais qualificada de sempre, não é? E temos essa diferença também e começam a aparecer nas mais variadas áreas portugueses que chegaram recentemente aos Estados Unidos e que têm tido grande, grande sucesso exemplo, agora o nosso exemplo do Tiago Paiva da, da Talkdest, que primeiro unicórnio fora portanto a nível da tecnologia é um dos, dos maiores exemplos que nós temos, nós temos bastantes, bastantes mais que felizmente é, em pouco tempo conseguiram um grande sucesso numa economia competitiva como é o Silicon Valley e a Califórnia e os Estados Unidos.
1: E depois também temos os Cabeças de Cartaz. Estava-me a recordar, por exemplo, na área do cinema, porque estamos a falar dos Estados Unidos e Hollywood é o centro, se é que assim se pode dizer da realidade passada para o ecrã e não só Daniela Ruá e hum. não só Já Joaquim de Almeida e outros.
2: Absolutamente temos tido ao longo dos anos essas figuras que inspiram também quer os portugueses que, que residem lá, quer os que residem fora e temos tido em Hollywood, sobretudo pessoas muito visíveis, a comunidade portuguesa na Califórnia concentra-se sobretudo na área de Los Angeles, San Diego Val de São Joaquim e a área da Bahia e em todas essas áreas temos, desde Hollywood ao Silicon Valley, à tecnologia, à agricultura no Val de São Joaquim, temos referências enormes que, como sabes, foram documentadas também já no Portuguese in California e, portanto, são, são graças a Deus são são centenas e centenas de histórias de sucesso nas mais variadas áreas
1: E agora há aqui um parênteses para para quem nos está a escutar, é que há pouco não disse, mas a Nelson Pontagarça é empresário, é o fundador, presidente e também trabalhador, se é que assim se pode dizer, de uma empresa que é NPG Productions e para além de colaborar com a RTP, Rádio e Televisão de Portugal, com a Hora dos Portugueses, quer em formato televisivo, quer em formato rádio, aliás, que pode escutar aqui na RDP Internacional, é também uh, o responsável, que é responsável com todo o que a palavra tem, do documentário Portugueses na Califórnia, um documentário de nove episódios que retrata seis gerações de portugueses e americanos em terras da Califórnia. A caminho já está Portugueses na Nova Inglaterra, outro projeto que Nelson Ponta Garça se empenhou e, portanto, tem mantido este contacto diário com a comunidade portuguesa.
2: Absolutamente, havia esta necessidade de documentar Ao mais alto nível em, em, em vídeo Comunidade nos Estados Unidos da América Iniciámos com a Califórnia, que é onde eu resido E portanto esta saga Portuguese N Continuou agora na Nova Inglaterra Já, já está, está pronta Já está lançada em DVD Já teve estreias em New Bedford Teve estreias em Rhode Island E estamos agora a trabalhar Eu na minha vinda para cá Estive há algum tempo em Boston também A fazer a pré-produção Vamos fazer uma, uma segunda edição dos portugueses na Nova Inglaterra, que irá incorporar ainda mais histórias de sucesso naquela região. Estes foram quatro episódios que estão prontos e brevemente teremos datas de emissão nos canais da RTP.
1: Portanto, os portugueses que vivem em Portugal continental e nos arquipélagos da Madeira e dos Açores podem ter acesso a essas
2: histórias? Absolutamente. O documentário à semelhança do que aconteceu com a Nova Inglaterra foi um documentário para a RTP Internacional. Este foi um documentário para a RTP Açores pela grande presença que nós temos em, em todo o mundo de açorianos, sobretudo naquela região, Canadá e Estados Unidos, mas que irá ser emitido também. Iremos depois ver as frequências e horários mais tarde, mas emitido também na RTP Internacional, na RTP 1, 3, Açores. Portanto, o objetivo é dar aqui visibilidade às histórias que existem na Nova Inglaterra, não só na diáspora, mas que Portugal também conheça essas histórias de valor.
1: Porque, no fundo, Nelson Ponta Garça, durante imenso tempo, os portugueses de cá estiveram de costas viradas para os portugueses lá?
2: É, tem sido difícil e, e existem vários desafios em maximizar com interesse para as duas partes esta ligação, esta ligação entre a diáspora, neste caso Estados Unidos da América, e, e Portugal. Desafio muito grande pelas distâncias também, a Califórnia, recorda-se, está a 11, 12, 14, 6 horas de avião, depende das paragens, portanto está num fuso horário de 8 horas, portanto quando nós estamos a iniciar o dia na Califórnia, cá em Portugal já já está a terminar na, na maioria dos casos, portanto tem sido uma ligação bastante difícil, mas que aí, e por isso eu também decidi dar o meu contributo como conceder das comunidades portuguesas, aí acho que esse conceito também tem estado a trabalhar bastante para essa aproximação.
1: Portanto, para dar visibilidade aos portugueses que vivem no estrangeiro.
2: Absolutamente, e para todas as relações, quer as relações do, do chamado mercado da saudade, que é uma expressão que não é das minhas preferidas, mas que, que... Mas
1: a verdade é que se sentem saudade.
2: Certo, quer esse mercado quer também uh, o desenvolvimento económico pode surgir de, da ligação que existe entre as comunidades e Portugal tem feito muito trabalho quer nos Açores, nas direções regionais quer aqui na, uh, em Portugal com, com a Secretaria de Estado das Comunidades, com o ICEP, com a FLAD com o Instituto Camões, uh, portanto tem feito muito trabalho nessa ligação uh, e muito mais a fazer
1: Portanto, muito trabalho em curso para dar visibilidade aos portugueses que vivem além fronteiras. Muitos foram à aventura, outros foram à procura da concretização de um sonho. Um sonho americano, já que estamos a falar com Nelson Garça ele que é vice-presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas e que vive nos Estados Unidos. E são assim muitos aqueles os portugueses que encontram o sonho americano.
2: Eu diria que a grande maioria, cada um à sua forma. Nós temos, somos um povo trabalhador, disciplinado, e agora recentemente cada vez mais formado, inovador, criativo, e temos ao longo dos anos sido um dos grupos étnicos mais respeitados na América e Canadá, e acho que em todo o mundo. E portanto, sim, existem também, naturalmente, Aqueles casos de, de portugueses que, que a vida não sorriu da mesma forma. E, e também esses portugueses merecem sempre muita atenção e também nós trabalhamos sempre para que aquilo que se possa fazer, quer inspirando, quer ajudando de uma forma direta, que nunca fiquem esquecidos. E, e nesse aspecto a comunidade portuguesa é muito forte. Nós temos várias associações comunitárias em que as pessoas se sentem integradas, em que podem, é, portanto, ter refeições. A língua às vezes também é, é uma barreira. Existem muitos portugueses nos Estados Unidos. Que não dominam o inglês e, portanto, uma, uma coisa tão simples como uma visita ao hospital ou preencher um formulário qualquer ou renovar, portanto, um, uma carta de condução, que é muito complicado para eles. Existe também muita solidão, muitas pessoas que estão sozinhas, que vivem sozinhas eh, e aí eh, as igrejas portuguesas, as associações culturais eh, têm um papel muito importante. São às centenas as associações que temos com, com um grande, grande património, com muitas atividades, enfrentam grandes desafios, como penso que será em todo o mundo nível da de, de continuação devido à falta de, de elementos para os seus corpos diretivos e por aí também há que repensar e, e ver como será o futuro e acho que não será muito diferente esses dilemas na Europa e, e na Ásia e na América Latina daqueles que nós temos no Canadá e Estados Unidos da América. É o grande desafio que domina os debates que nós temos nos Estados Unidos é esse grande desafio. E agora como é que mantemos instituições centenárias quando já começam a aparecer organizações centenárias em que não existem corpos diretivos para continuar essas organizações. Essa será a batalha dos próximos anos.
1: A passagem de testemunho.
2: Absolutamente. Tem sido difícil a passagem de testemunho entre gerações. As novas gerações que têm uma perspectiva muito diferente da forma como essas organizações, o propósito que elas têm, a forma como elas devem ser geridas. E, portanto, há aqui um desafio. Tem também muito menos desperdício muito menos disponibilidade do que os seus pais tinham, querem dedicar também menos tempo eu penso que a solução estará em conseguir tornar essas organizações geri-las como quase um negócio não é? a componente, ter a componente de voluntariado, mas serem geridas também com executivos que dediquem tempo à gestão dessas organizações como se fossem uma empresa
1: Poderá ser esse então um dos caminhos em aberto e que eu sei que o Conselho das Comunidades Portuguesas está a estudar, porque a crise do movimento o movimento associativo português no mundo é transversal a todos os países. Mas agora, da comunidade portuguesa em terras norte-americanas, e também já falamos um pouco do movimento associativo português nos Estados Unidos e também no mundo, vamos olhar os direitos dos portugueses que vivem no estrangeiro. É que a petição também somos portugueses para alterar as leis eleitorais dos imigrantes foi entregue esta semana, na segunda-feira, no Parlamento. Jorge Lacão, vice-presidente da Assembleia da República, que recebeu os peticionários, admitiu a necessidade de avaliar novos modelos de votação. Também o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, adiantou que o governo já está a trabalhar em soluções concretas para concretizar o voto eletrónico para os imigrantes. Finalmente, Nelson Pontagarça, é um assunto que chega ao Parlamento Português.
2: Foi uma excelente iniciativa que, que eu acompanhei sempre de perto até antes de ter sido eleito conselheiro e depois vice-presidente, já tinha assinado a petição também e dei todo o meu apoio a esse movimento. Estão de parabéns e, portanto, o próprio Conselho das Comunidades Portuguesas também subscreveu essa iniciativa e apoiou essa iniciativa.
1: Aliás, durante a entrega O desse...
2: presidente Flávio Martins esteve também cá presente nessa entrega e, portanto, fico muito feliz de, de estar a, a ser Debatido, essas e outras propostas que nós nos iremos continuar a bater, e, e parece-me que aqui o que é determinante também é a questão do, do recenseamento automático. É muito importante porque nós, por exemplo, em São Francisco, estima-se que tenhamos um milhão de portugueses ilusos descendentes. Os censos apontam para cerca de 400 e tal mil, mas o, o que é facto é que muitas destas pessoas, portanto, não, não se identificam nos censos como portugueses, porque não há lá essa opção, identificam-se muitos como white Americans or, e não other. Portanto, se os censos também têm aí algo que, que nós teremos de trabalhar alterar esse facto, e depois a questão do, do, do voto eletrónico cá o argumento é que não existem formas de validar portanto uh, identificar as pessoas existem já, sobretudo no Silicon Valley várias técnicas que garantem que a pessoa que vota digitalmente é aquela pessoa portanto, e que não haja fraude portanto esse argumento da Comissão Nacional de Eleições penso que, que, que se deve olhar a fundo essas, essas opções que já existem e já estão implementadas não só a, a nível de voto mas também, por exemplo, pelas universidades que, que fazem cursos à, à distância utilizam vários sistemas em que identificam, por exemplo, através do teu olho, identificam através do teu padrão de escrita, identificam através da TED, se necessário, da tua impressão digital. Há uma série de, de fatores que podem comprovar e, e validar a pessoa que vota. Portanto, a partir daí, parece-me que será difícil contrariar a, a necessidade e validar o voto à distância. É, é muito importante que isso aconteça.
1: É no que se refere ainda ao processo de de votação dos portugueses residentes no estrangeiro, eu quero recordar que o voto nas eleições presidenciais europeias e Conselho das Comunidades Portuguesas é presencial, nos consulados, enquanto nas legislativas é por correspondência. Sendo que este voto presencial nos consulados faz, nomeadamente, estamos a falar na Califórnia, com que muitos portugueses se tenham de deslocar 600 quilómetros, ou mais ou menos, porque não, não está ali à distância Poucos metros Cali... ou de alguns quilómetros.
2: Absolutamente. A Califórnia tem uma área, área consular da Califórnia, equivalente de Lisboa a Moscovo, tem 13 estados americanos, Que são servidos por apenas um consulado. E, portanto, é muito, é muito difícil, é impossível que alguém em Hawaii, por exemplo, ou, ou em Texas, ou em Las Vegas venha votar, portanto, ao consulado de Portugal. Em São Francisco, significam viagens de carro de dias ou de avião de horas. E, portanto, o que se verifica é que se estima uma população portuguesa e os ascendentes de um milhão, estão nos 100, 400 e tal mil, recenseados estavam apenas 200 e poucos, até nós iniciarmos um grande trabalho de recenseamento com o atual Consul Portugal em São Francisco de Nuno Matias e temos neste momento já mais de mil recenseados triplicamos quase, embora sejam poucos ainda mas triplicamos, quadriplicamos o número de recenseados e depois aqueles que votam são apenas cerca de, de 20, 30 que votaram, por exemplo, para as presidenciais portanto de um milhão para 400 mil depois para 60 mil registados para mil e tal recenseados e 20 ou 30 a votar é, é, compreende-se que, que, que não tenha o impacto que poderia ter.
1: É desolador, no mínimo. É, bastante. É, recordo, no entanto, outro dado é que nas últimas legislativas, em outubro de 2015, apenas... 11,68% dos 242.852 eleitores inscritos portugueses votaram. E aqui o voto é por correspondência. Portanto, o voto por correspondência também não é a melhor solução.
2: Não, há muitas coisas aqui a fazermos e espero que, que se façam. Uh, Até porque se perdem votos pelo caminho, rápido.
1: nomeadamente olhando a América Latina e outros países, atrasos dos correios, greves e por aí fora.
2: Impossível, impossível impossível, este, este, este sistema que nós temos agora é um falhanço total e percebo que haja a necessidade de, de averiguar aqui várias situações e fico muito feliz que esteja a falar finalmente, finalmente já se vem falando disso há muito tempo mas que finalmente esteja a fazer um grande esforço e esta iniciativa de Também Somos Portugueses, esta petição tem o apoio do Conselho das Comunidades Portuguesas e foi uma grande iniciativa que esperemos que em conjunto com, com os parceiros e com as moções que o Conselho das Comunidades as portugueses têm dado, que se consiga finalmente atingir estes objetivos.
1: Ainda voltando à petição, esta petição reivindica também que o recenseamento eleitoral seja automático, já falamos, quando é emitido o cartão do cidadão ou quando é feita uma alteração demorada e também advoga o recenseamento via postal ou pela internet. Portanto, temos aqui vários caminhos em aberto.
2: Absolutamente. No caso de São Francisco, por exemplo, nós temos registados no consulado cerca de 60 mil e desses 60 mil apenas cerca de 200 estavam recenseados imagina agora que esses 60 mil ficariam automaticamente recenseados, seriam aproximadamente metade dos votantes, por exemplo, das, das últimas eleições nos Açores e também abre-se aqui, <risos> abre aqui também os Estados Unidos da América e o Canadá, embora também não hajam números oficiais, tem cerca de 3, que 3, 4 vezes uma poção maior de descendência açoriana que os próprios Açores e, e a Madeira Buenas. há que avaliar aqui também também outro factor, que é neste momento nós não temos qualquer voz temos a voz representada nos, nos nossos quatro deputados dois pela Europa, dois, dois por fora da Europa, mas neste caso se tivéssemos um recenseamento automático, teríamos só na Califórnia, a possibilidade de termos 60 mil cidadãos que poderiam votar, e portanto isso teria um grande impacto, e depois se adicionarmos, no caso dos Estados Unidos, todas as outras áreas consulares incluindo Boston, Rhode Island Daniel Bedford, teríamos aqui um peso muito, muito, muito significativo. E
1: agora, por falarmos em Califórnia, um Estado norte-americano, que já o dissemos, apenas tem um consulado, o Consulado Geral de Portugal, em São Francisco, para servir, digamos, o um mundo de portugueses nesse Estado, como há pouco o Nelson Ponta Garça referiu, que vai desde... Lisboa a Moscovo. No entanto, o governo português já anunciou que vai reforçar a rede consular nos Estados Unidos e, desde logo, pela Califórnia.
2: Certo, e agradecemos a atenção que o atual secretário de Estado das Comunidades tem dado à Califórnia, mas temos um desafio, o desafio da Califórnia é, é um desafio muito semelhante a, a todas as outras áreas consulares que sentem, neste momento, grandes dificuldades a, em conseguir colocar, a, substituir a, os quadros que têm. No caso da Califórnia, não fosse pelo excelente trabalho do nosso atual cónsul em São Francisco estaríamos numa, numa situação dramática Nuno Matias. Matias, situação dramática porquê? Porque ele perdeu a sua chanceler ele perdeu a sua vice consul e perdeu mais um funcionário, passou de seis ou sete a dois ou três. Basicamente, ele se não estiver presente, ninguém tem autorização de, de assinar nada e fazer nada. E, portanto, agora a substituição dessas pessoas, que foram pessoas fantásticas, fizeram um excelente trabalho, mas que eh, já deram o seu contributo e que agora se reformaram, vai ser muito difícil, porque abriu agora recentemente uma vaga que paga 1.600 euros para colocar uma pessoa no consulado, quando... Portugal, 1.600 euros será um salário razoável, mas nos Estados Unidos da América, 1.600 euros, na área de São Francisco, que é a área com as rendas mais altas de todo o país, uma média de 3.500 dólares por, por quarto, 4.000, mil por, por casa, nem dá para um sítio para viver. Portanto, é impossível conseguir alguém para preencher essas vagas pagando estes, 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 estes números. E, portanto, vivem situações dramáticas em, em, em todo o mundo e irão ser agora substituídos muitos dos, dos consuls e nós tá, fizemos um grande esforço pela permanência, defendemos a permanência do cônsul português em São Francisco Nuno Matias, para além do mandato dele, até que fosse resolvida esta situação, porque iria garantir alguma estabilidade. Uh, não conseguimos, iremos ter uh, um novo cônsul que irá ser nomeado e estamos também, estamos bastante tristes com a partida de aproveito aqui para elevar, destacar e reconhecer o grande trabalho que, que o Consul Nuno Matias uh, fez neste consulado. Irá, de, irá deixar muitas saudades e fazer muita falta.
1: Aproveitando a deixa, já que está a falar do consul de Portugal em São Francisco, Nuno Matias, recordo que este consul, bem como o consul de Portugal em São Paulo, Paulo Lourenço lançaram um aplicativo para smartphones, neste caso no Consulado de Portugal em São Francisco, concebido nos Açores para fazer pontes entre Portugal e a Califórnia e, sobretudo, aproximar os cerca de meio milhão dos odescendentes daquela área consular que abrange 13 estados do Oeste Americano, uma área, como já o dissemos, de Lisboa a Moscovo.
2: Absolutamente, foi necessário uh, gerir algo que, que se estava a tornar muito complicado, que era tínhamos muitas pessoas que, que iam até o consulado e que depois não tinham garantias de serem atendidos por uh, muito menos pessoas, muito menos funcionários nos consulados. Por todos os problemas que existem em todo o mundo. E então uh, o que o consul Francisco fez foi desenvolver com o nosso apoio, com, com um, um movimento cívico que, que eu criei chamado Dar Voz à Califórnia. Uh, nós fizemos uh, eventos de, de angração de fundos para apoiar uh, estas causas e desenvolvemos, e pagamos e trabalhamos numa aplicação. A móvel que permitiu uh, que uh... As, os, os, pronto, as marcações dos, dos, dos vários serviços consulares fossem feitas através desta, desta aplicação para garantir que as pessoas não chegassem ao consulado e não fossem atendidas. E, portanto, também garante que muitos dos serviços consulares, os serviços chamam-se consulado em casa, há, existem muitas coisas que as pessoas não sabem, que podem fazer à distância, que não se precisam deslocar ao consulado e, portanto, nós temos essa informação. Não só trabalhamos em conjunto com o consulado a desenvolver esta aplicação que foi muito bem recebida e teve um grande sucesso e ajudou bastante uh, a minimizar os, os, os estragos, os danos, uh, também uh, ajuda Uh, a que as pessoas conheçam uh, o que se pode fazer sem, sem se terem que deslocar ao Consulado. E fizemos uma série de ações de promoção, quer também com a ajuda da RTP, com as redes sociais, e as pessoas vão ficando cada vez muito mais informadas dos serviços que, que o Consulado presta e o que podem fazer sem terem de ir uh, ao Consulado.
1: E, consequentemente, mais próximas de Portugal. Já o disse, uh, o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas anunciou o ano passado o reforço da rede de consular portuguesa nos Estados Unidos novos funcionários para os consulados de São Francisco, Boston, Nova York, New Bedford e à Embaixada de Washington, que irá destacar o funcionário para o consulado honorário de Palm Coast, na Flórida, uma cidade que nos últimos anos passou a acolher uma numerosa comunidade portuguesa. Mas também temos o reforço de poderes que serão atribuídos aos consulados honorários de Artísia e Tular, cidades da Califórnia que passarão a ter poderes de notariado e de recenseamento eleitoral, podendo vir a acolher urnas de voto nas próximas eleições. Eu recordo que estas cidades são muitos quilómetros de distância do consulado mais próximo e, e acolhem grandes comunidades portuguesas. Segundo José Luís Carneiro, Nelson Ponta Garça, irá também ser criado um novo consulado honorário em São Diego.
2: Certo, nós ficamos muito felizes com, com, com a visita do, do atual secretário de Estado das Comunidades, eh, que nos visitou recentemente, fez, uh, também se apercebeu da dimensão dos da Califórnia, porque fez esse percurso com, com o consul de carro e conseguiu constatar essas distâncias. Anunciou uh, também num evento que nós realizamos em São José, Califórnia, esse reforço nós pedimos, uma das sugestões que nós fizemos foi que fossem reforçados os poderes de pessoas que são pessoas fantásticas, com grandes capacidades, com conhecimento de, das nossas comunidades, como é o caso do um, John Martins, que foi aliás, uh, presidente da câmara da, da cidade onde residiu, portanto, com votos de, de outros, sem serem os portugueses então o seu trabalho é reconhecido já não só pelos portugueses, mas pelos americanos também, o caso do, do professor Denis Borges, que tem feito um, um trabalho gigante na área da, da educação. E em, Tular. e em Tular e também agora com a nomeação e a abertura de, deste consul honorário em São Diego, que é uma que é uma das regiões mais ricas per capita do mundo, a, a nível de comunidade portuguesa, devido à pesca do atum no passado e as cotas dos barcos atuneiros, transformou-se numa cidade mais virada agora para o turismo mas fala-se em, se, se não é mais rica per capita, uma das mais ricas per capita, e que fica por exemplo a 8, 9 horas de, de carro do Consulado de Portugal em São Francisco e portanto recebemos com, com, com muito entusiasmo esse reforço dos poderes, acreditamos que é necessário fazer o mesmo em São José, embora São José esteja a uma hora do Consulado de Portugal em São Francisco, é um de onde está concentrada e é uma das zonas que é historicamente considerada o centro e o Little Portugal, onde as pessoas, as pessoas às vezes têm alguma dificuldade. Há muitas pessoas que vivem na Califórnia que, que nunca foram a São Francisco <risos> e que têm algum receio da própria cidade, porque, ou porque não há estacionamento, ou porque é complicado conduzir na, nas grandes cidades e, e, portanto, eu defendo que, que os consulados e as embaixadas têm de estar nas grandes cidades americanas, assim o fazem em outros países, mas que eh, podem haver consulados honorários ou vice-consulados naquelas áreas onde a comunidade portuguesa está radicada e se sente mais confortável e nós temos instituições com, com sedes que podem ceder nós temos, isso não teria grandes custos ou custos quase nenhumos a Portugal portanto defendemos que, que se faça mais do que daquilo que, que o Estado fez
1: Nelson Ponta Garça está otimista quanto ao futuro?
2: Estou, estou são muitos desafios, agora estou preocupado com a situação do consulado Consulado de Portugal em São Francisco uh, o consul Nuno Matias irá sair este verão teve uma redução de menos de metade de, não só de, de empregados mas de pessoas que já estavam há muitos muitos anos naquele consulado e que, que eram as grandes bases uh, a nossa vice-consul, a nossa chanceler uh, e que agora com a, com a sua saída irá ser difícil. Estas vagas acho que dificilmente poderão ser preenchidas porque uh, com 1.600 euros uh, também é importante que as pessoas percebam que, que é difícil pagar as suas contas, portanto temos aqui este grande desafio a resolver. Estou aqui, a comunidade está para ajudar o próximo consul e o próprio secretário-estado de a tentar solucionar este problema, mas admito que estou bastante triste com a partida do, do nosso consul e preocupado com o futuro, mas, claro, sempre otimista.
1: Nelson Ponta Garça, vamos agora viajar, se me permite, e todos aqueles que nos estão a escutar. Pois é. O aplicativo Registro Viajante já está disponível em todos os equipamentos móveis para cidadãos portugueses, lusodescendentes ou com pela nacionalidade quando vão viajar para o estrangeiro. É uma espécie de 112, gratuito, em todo o mundo, para os portugueses que, em situações de emergência, fiquem à distância de um clique dos serviços do Estado português no estrangeiro. E basta inserir os dados pessoais, como explica-nos aqui o Ministro dos Negócios Estrangeiros.
0: Se descarregar gratuitamente esta aplicação e a conservar no meu uh, telemóvel e ativar os dados necessários quando realizo uma viagem, eu passo a ter uma espécie de 112 que posso ativar se me encontrar numa situação de emergência. Se me vir envolvido numa das catástrofes naturais, se me vira envolvido em acidentes de natureza rodoviária ou ferroviária, ou se me vira envolvido em circunstâncias, acontecimentos, por exemplo, ligados ataques terroristas, questões de insegurança em qualquer parte do mundo e se vir que estou numa situação de emergência, posso e devo utilizar esta funcionalidade.
1: Nelson Pontagar, só vimos então o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, a apresentar-nos este aplicativo Registro Viajante, que, tudo indica, é uma boa nova.
2: Uma boa nova, parece muito bem, e tudo o que seja para aproximar e facilitar o contacto da comunidade portuguesa com Portugal é bem-vindo. Uma excelente iniciativa. Nestes dias eu vivo na, na capital do, do Silicon Valley, onde as grandes empresas mundiais estão, os Googles, Facebooks, Apples, o mundo todo, portanto só posso ver com, com bons olhos a criação de, destas aplicações e que e Portugal tem agora com a Web Summit também, o grande sucesso da Web Summit recentemente tem dado também grandes passos e, e vejo Portugal cada vez mais a tornar-se um centro de tecnologia mundial e, e acho que esta aproximação com o São Francisco, com o Silicon Valley que a West to West também tem a, a Associação West to West da Califórnia e o Pedro Vieira tem feito, acho, acho crucial e essencial.
1: Eu recordo que esta o aplicativo registro viajante está disponível em telemóveis mas é só para situações de emergência e também uh, salvaguarda os dados pessoais que são inseridos. Nelson Ponta Garça, estamos a caminhar a passos largos para o final desta nossa conversa. É um gosto recebê-lo aqui no Câmara dos Representantes de RDP Internacional, empresário do sucesso, jovem, dinâmico, empreendedor, ele que é vice-presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas, conselheiro das Comunidades eleito pela Califórnia e que tem trazido as novas dos Estados Unidos e não só até Portugal e ao mundo. Nelson de Ponta Garça, que palavras deixa ou que desafios considera que estão aí a bater-nos à porta neste ano de 2017?
2: Eu, o ano passado, selecionei, depois de viver já há mais de 15 anos na Califórnia, ter nascido na Califórnia regressado a Portugal, depois de 15 anos, cerca de 16 já, selecionei três grandes prioridades. O recenseamento, melhores ligações aéreas, nomeadamente com a SATA. E...
1: Aliás, deixe-me recordar que manteve encontros com o presidente da SATA, agora quando esteve nos Açores.
2: Absolutamente. Em
1: desta semana
2: e uma terceira vertente, RTP uma maior presença da RTP nos Estados Unidos e na diáspora em geral e vice-versa, também mais conteúdos da diáspora na RTP e nesse sentido estou aqui também numa viagem que passou pelos Açores e agora em Portugal continental para reforçar essas ligações estive reunido com, com o atual Presidente do Conselho de Administração da SATA que irá fazer uma grande aposta, já está a fazer uma grande aposta no reforço ligações aéreas entre os Estados Unidos e uh, os Açores e portanto nós passámos de, de 8 ligações o ano passado diretas uh, a 13 ligações, foi aberto um novo escritório da SATA em São José e se as pessoas aderirem e os aviões encherem, uh, ficou a promessa de um reforço ainda maior e que esses voos diretos iniciem no princípio de junho e terminem no final de setembro, porque nós temos um grande dilema que é as primeira, primeiras gerações fazerem uma, uma viagem da Califórnia até por exemplo o Pico ou São Jorge é quase como ir a Marte portanto <risos> leva bastante tempo e esses voos diretos facilitam muito essa ligação a nível da RTP também estamos aqui com algumas reuniões para reforçar a presença da diáspora na RTP que tem sido que é uma, das, uma das grandes marcas portuguesas e das mais respeitadas marcas portuguesas em todo o mundo da diáspora que tem durante anos feito esta ligação entre Portugal e a sua diáspora e o aumento do, do recenseamento nós conseguimos já mais de quadriplicar tem que ver a atualização, mas passamos já dos 200 e tal, mil e tal recenseados e iremos continuar a fazer esse trabalho. Portanto, foram esses desafios a que eu me propus e em cerca de um ano já obtivemos com o apoio da comunidade, grandes, grandes resultados. Um desafio para 2017 que eu quero realizar e já estou em conversações com os líderes, com as maiores organizações portuguesas nos Estados Unidos da América é a criação de, de, de uma associação sem fundos lucrativos global Califórnia, chamada California American Portuguese Association, que irá congregar todas aquelas associações que existem e que estejam interessadas para que nós possamos ter uma voz global eh, organizada, potente eh, que quando se receba uma visita de representantes eh, portugueses ou, ou de qualquer região, que essa organização esteja na liderança que se planeie também eh, o desenvolvimento estratégico das dificuldades eh, da comunidade para o futuro e que se realize anualmente um evento sem precedentes para a saúde dos nossos sucessos da nossa cultura.
1: Aliás, eu sei que um dos projetos de Nelson ponta Garça para este ano de 2017 é levar o Presidente da República Portuguesa até à Califórnia.
2: Nós já fizemos esse convite oficial, eu em nome da comunidade portuguesa com dúzias de organizações, as maiores organizações portuguesas na Califórnia e outras até nacionais, subscreveram essa intenção e recebemos uma resposta positiva do interesse do Senhor Presidente em nos visitar, de uma forma até oficial, no. visita oficial aos Estados Unidos da América, que ainda não tem data, mas que aguardamos com muito gosto.
1: Muito obrigada Nelson Ponta Garça por ter aceito o convite para participar neste programa Câmara dos Representantes da RDP Internacional. Nelson Ponta Garça luso-americano nasceu em Los Gatos, Califórnia, vive em São José, é conselheiro das comunidades eleito pela Califórnia, vice-presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas e também empresário, é fundador da NPG Productions por hoje ficamos por aqui até ao próximo encontro seja feliz
2: Câmara dos Representantes debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado